0: Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP Od Podszewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Cześć, witajcie w podcaście LPP Od Podszewki. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Rojewski. Cześć Michał. Cześć. Michał jest kierownikiem Departamentu Zarządzania Projektami w dziale inwestycji w departamencie zarządzania projektami. Czy dobrze powiedziałam? Dobrze. Brzmi skomplikowanie, ale żeby tak troszeczkę uprościć, to dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda w naszej firmie otwieranie salonów.
1: Dokładnie tak. Bo
0: tym tak skrótowo zajmuje się Michał, ale na pewno nam dokładniej opowie. Jak to wszystko działa? Michał, z tego co pamiętam, w Alpowa pracuje już 10 lat.
1: 11 zaraz.
0: 11. Kawał czasu, jego ścieżka też była bardzo ciekawa. I może zacznijmy właśnie od korzeni, czyli Twoje studia.
1: Tak, w ogóle jakby moje studia są w zasadzie niezwiązane z tym, czym się zawodowo zajmuję od tych 11 lat ponieważ studiowałem filologię rosyjską z językiem angielskim i e, ten, to był pierwszy stopień e, moich studiów. E, no ale przez to, że nie wiązałem e, przyszłości jakoś ani z tłumaczeniem, ani z e, nauczaniem języka rodziców są um, nauczycieli, więc e, jakby trochę się tego w domu, o, jakby wy, wyleczyłem się trochę z tego w domu. <sum>
0: Witaj w klubie, bo moja mama jest e, nauczycielką języka polskiego. Jeżeli e, słucha podcastu, to serdecznie ją pozdrawiam. <sum> <sum> e,
1: tak, także... Chciałem robić coś innego, dlatego drugi stopień studiów to już były Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, się przeniosłem z Rosztyna do Gdańska. Pracowałem w trakcie tych studiów jeszcze jako przedstawiciel handlowy w zasadzie przez trzy lata. Sprzedawałem systemy alarmowe, w ogóle usługi związane z ochroną. No i gdzieś tam w momencie, kiedy kończyłem te studia, to, to też postanowiłem coś zmienić, bo byłem generalnie zadowolony z tamtej pracy, ale brakowało mi jakieś takiej możliwości rozwoju i też wykorzystania jakichś swoich, i jakichś kompetencji zdobytych na studiach, no bo języki, po pierwsze. Po drugie też szukałem czegoś, co da mi taką możliwość rozwoju, gdzieś tam marzyło mi się właśnie praca w takim międzynarodowym środowisku. No i generalnie w tym samym czasie mój kolega z poprzednich studiów zaczął pracę w Wydziale Inwestycji w LPP i powiedział, że jest rekrutacja otwarta na, na stanowisko specjalisty do spraw przygotowania inwestycji. Powiedział mi mniej więcej na czym ta praca polega. Normalnie złożyłem aplik aplikację, gdzieś tam przeszedłem cały proces rekrutacyjny no i szczęśliwym trafem zostałem wybrany na to stanowisko. No i wtedy w zasadzie uczyłem się wszystkiego. Pierwszy rok to w ogóle to była ciągła nauka i tak dopiero po roku gdzieś tam zacząłem się powiedzmy czuć w miarę pewnie w tym co robię. Już zebrałem jakieś doświadczenie z kilku projektów, więc wtedy zajmowałem się właśnie negocjacjami technicznymi, czyli współpracowaliśmy z działem najmu. Dział najmu odpowiadał za pozyskiwanie, dalej odpowiada za pozyskiwanie powierzchni pod nasze sklepy. No i żeby zamknąć taki etap negocjacji, to trzeba podpisać umowę, w której częścią jest załącznik techniczny i w załączniku technicznym jest, jest określony stan lokalu, stan techniczny lokalu, harmonogram. Też dołączaliśmy takie, takie wstępne projekty nazywane analizą architektoniczną. No i moją rolą było uzgodnienie tego z wynajmującym, wynegocjowanie dla nas korzystnych warunków, we współpracy z działem najmu, z działem prawnym. Też tutaj jest wewnątrz działu inwestycji z architektami, bo mamy całkiem spory dział takich wewnętrznych architektów, którzy też pomagają w opracowaniu tej dokumentacji takiej, którą dołączaliśmy do umowy. Więc zacząłem od tych negocjacji, jako że wtedy to był bardzo mały zespół, bo to było pięć osób w zespole.
0: I zajmowaliście się tylko, a czy tylko, <grafię> otwarciami w Polsce, czy też No właśnie, bo,
1: bo, bo to było tak, że, że były dwie osoby w tamtym czasie odpowiedzialne za otwarcia w Polsce, bo wtedy w Polsce otwieraliśmy gdzieś mniej więcej połowę z tych wszystkich sklepów, mhm. które rocznie otwieraliśmy, to było otwierane w Polsce. Kolejna prawie połowa to były, z, może 30-40% to było, to były sklepy otwierane w Rosji, na Ukrainie, bo wtedy był taki duży boom centrów handlowych, więc chodziliśmy z pakietem z pięcioma brandami, z czterema brandami. wtedy, bo wtedy jeszcze z jeszcze ja nie było tak? Z czterema brandami do, do, do tych centrów handlowych, więc to było zupełnie inna, inna skala, bo też otwieraliśmy mniej sklepów niż teraz, a, mhm. a z drugiej strony też było o tyle inaczej. Nie chcę powiedzieć łatwiej, chociaż poniekąd było trochę łatwiej, bo, bo mówię, to otwieraliśmy w jednym centrum handlowym cztery sklepy, więc ta umowa, z mojej perspektywy umowa, załącznik techniczny był praktycznie ten sam dla wszystkich brandów, poza właśnie tą analizą, czyli tymi takimi wstępnymi rysunkami, rzutem lokalu, witryną. Pozostała część, czyli było to 50% w Polsce, 30-40% w Rosji no na były dwie osoby za to odpowiedzialne. No i było takie mało, małe wtedy poletko pod nazwą inne kraje mm -hmm. anglojęzyczne. ja Nawet nie tyle kraje anglojęzyczne, co kraje, gdzie po prostu tę umowę zawieraliśmy w języku angielskim. Mm -hmm. Ja dostawałem te tematy. Wtedy rozwijaliśmy się w Czechach, Litwa, Łotwa, Estonia, jakieś pojedyncze sklepy. E, najwięcej w Czechach, w Słowacji, Trochę na Węgrzech, po, dosłownie pojedyncze salony. No i jakoś tam sobie radziłem. Gdzieś tam pojawiały się takie fajne projekty typu kamienica w Rydze, taki jeden z pierwszych naszych salonów mm -hmm. flagowych. Już teraz pewnie mało kto pamięta, bo to było... Ale chyba
0: kojarzę zdjęcie, to chyba bardzo ładnie wygląda ta, ta taka, fasada.
1: Taka, mm -hmm. taka marmurowa fasada, tak dokładnie. I to był dosyć trudny projekt, no bo wtedy otwieraliśmy masowo te sklepy w centrach handlowych i, i to była zupełnie inna jakby specyfika obiektu, inne całkiem ustalenia. tutaj mieliśmy kamienicę, którą dostawaliśmy taką, jaka jest i mieliśmy sobie tam zrobić sklep. Poradziłem sobie z tym tematem, no i potem przyszedł rok 2000 bodajże 2013 i, i tam decyzja na to, żeby rozwijać się na nowych rynkach. Pierwsze te nowe rynki to były Niemcy i Chorwacja w tamtym czasie. No i ja byłem odpowiedzialny w zasadzie za oba. Jako, że nie mówię po niemiecku, a tam umowy były po niemiecku, to też jakby gdzieś tam dołączyła do naszego zespołu kolejna osoba niemieckojęzyczna. No i gdzieś w tym momencie jakby po otwarciu tych, tych pierwszych sklepów zostałem awansowany na koordynatora do spraw przygotowania inwestycji. Dostałem taki mały zespół, którym miałem zarządzać. I to, to była początkowo jedna osoba, później dwie. Po Chorwacji, pierwszych, pierwszych sklepach w Chorwacji i w Niemczech e, przyszedł czas na Londyn i też e, byłem gdzieś tam odpowiedzialny za, za właśnie negocjacje tej umowy najmu od strony mhm. technicznej.
0: A jak wspominasz, ten projekt otwarcie w Londynie było ciężko?
1: Wiesz to było zupełnie inaczej niż na każdym innym rynku, gdzie w tamtym czasie negocjowałem te warunki techniczne. Zupełnie inny, no wiadomo, Londyn, Oxford e, Street, Oxford, więc jakby już można powiedzieć wyższe sfery, każda strona ma swoich prawników, przedstawicieli, generalnie bardzo zbiurokratyzowane jakby też środowisko, ta umowa to tam, nie pamiętam ile stron miał, ale była jak, bardzo, książka. jak książka, bardzo skomplikowana. Więc, e, więc tak, było, było zupełnie inaczej i trochę inny standard gdzieś tam współpracy w ogóle na, na linii e, wynajmujący najemca i też przez to, że rynek bardziej dojrzały, to też gdzieś tam to bardziej było takie uporządkowane. No bo w tej naszej części Europy, w której dotychczas gdzieś tam ja działałem, no to wiadomo, to były Czechy, Słowacja, później Bałkany, to też taki południowy klimat, dosyć bardziej <śmiech>
0: dosyć, <śmiech> dosyć
1: szalony, <śmiech> dosyć szalony i dosyć emocjonalny, że tak powiem. A tutaj to było tak bardzo wszystko, no tak bym powiedział, w brytyjskim, brytyjskim stylu przeprowadzone ja też miałem takie podejście zawsze, że jakby nie skupiałem się tylko na wykonaniu swoich zadań o takich ścisłych ramach i Gdzieś tam przy tych takich, a ja zwłaszcza przy takich kluczowych tematach, jak właśnie nowe rynki, takie otwarcia, tak powiem, na świeczniku, na które każdy czeka w danym roku w filmie, Bo wtedy działaliśmy na, na zasadzie takiej sztafety, czyli byłem ja i teoretycznie w momencie zlecenia projektowania pałeczkę w tej, tej sztafecie przejmował architekt, który odpowiadał za koordynację tego procesu projektowego, czyli skoordynowanie przygotowania dokumentacji projektowej przez, przez pracownię zewnętrzną, później uzgodnienie tego projektu z wynajmującym właścicielem galerii i do momentu w zasadzie przekazania do oddziału budowy, który przejmował pałeczkę, na tej podstawie tego projektu zbierał oferty od generalnych wykonawców no i odpowiadał za, za wybudowanie tego sklepu. I w pewnym momencie to gdzieś tam taka nazwa nawet krążyła u nas w dziale, że to jest tak zwany system trójgłowego smoka. Czyli są trzy osoby zaangażowane. Oczywiście oprócz tych trzech osób jeszcze były inne zaangażowane w cytrek, ale te trzy główne miały ten, tą jakby w tym procesie tą pałeczkę od siebie w sztafecie mhm. przejmować. No i...
0: Sztafeta bardziej mi się podoba niż smok. I w ogóle Ci dziękuję bardzo za, za y, taką analogię, bo dzięki temu ja chyba też y, teraz lepiej to rozumiem, cały ten proces.
1: Tak, więc y, tak było wtedy, te 11 lat Lat temu. No i ja jakoś mówię w tych tematach takich flagowych, to wchodziłem trochę na te poletko, już, za które teoretycznie powinni być odpowiedzialni architekci, i też na ile mogłem, na ile potrafiłem gdzieś tam, starałem się wspierać ten proces. Aż do momentu, kiedy tam w 2018 roku kadra zarządzająca zaczęła szukać jakiejś zmiany w tym systemie i wtedy właśnie dostałem szansę zbudowania nowego zespołu. Znaczy w zasadzie na, na, pod, na, na bazie tego zespołu, w którym, w którym wcześniej pracowałem jako negocjator techniczny. I ten zespół miał przejąć też właśnie tą koordynację projektową, czyli już jakby zostawały dwie osoby odpowiedzialne za proces, czyli od momentu rozpoczęcia negocjacji, czyli od momentu zapoczątkowania przez dział najmu tematu do momentu w zasadzie przejęcia lokalu do budowy osoby z mojego zespołu, tak zwani koordynatorzy projektów, oni byli odpowiedzialni za, za ten proces. Później przejmowany został ten proces przez koordynatora budowy, czyli dział budów. Architekci oczywiście dalej byli zaangażowani w proces, aczkolwiek gdzieś tam zdjęliśmy z architektów te funkcje takie koordynacyjne, zwłaszcza z wynajmującymi tą tutaj uzgadnianie projektów i architekci zyskali przestrzeń, żeby się skupić na, na samych projektach, na tej merytorycznej części projektu.
0: I tak z perspektywy czasu oceniasz teraz, że to usprawniło ten proces, przyspieszyło?
1: Tak, tak, na pewno i to był krok, który pozwolił na zrobienie tego, co zrobiliśmy rok temu. Opoczątkowaliśmy rok temu, w tej chwili jesteśmy gdzieś tam na, na końcu gdzieś tych zmian. Poszliśmy jeszcze krok dalej. Stworzyliśmy stanowisko, project managera, który mm -hmm. jest odpowiedzialny za cały proces. I w tej chwili ten rok to był taki rok bardzo powiedziałbym
0: dużych zmian. Dużych
1: zmian, taki poligon trochę. Połączyliśmy dwa zespoły. Zespół mój, czyli ten dział, Departament Koordynacji Projektowej z Departamentem Budów. I osoby z mojego poprzedniego zespołu były wdrażane przez osoby z działu budów z zakresu właśnie budowy salonu. I na odwrót, i osoby z działu budów były wdrażane przez osoby, które miały doświadczenie w negocjacjach, w koordynacji projektowej z tego zakresu.
0: Czyli uczyliście się od siebie nawzajem? Tak, wszyscy.
1: dokładnie. Dokładnie, plus y, gdzieś tam dołączyli, dołączyło do nas sporo nowych osób. I też zmieniliśmy też strategię, bo te 10 lat temu, jak przychodziłem, to w zasadzie wszystkie inwestycje zagraniczne były koordynowane w tym systemie sztafetowym z Gdańska z Polski, czyli jak powiedziałeśmy sklepnie w Rumunii, na Węgrzech. Za to otwarcie w całej tej sztafecie były odpowiedzialne tylko i wyłącznie osoby z Gdańska, bo nie mieliśmy lokalnych pracowników właśnie w dziale inwestycji. W zasadzie to ta pandemia, tak naprawdę wybuch pandemii trochę nas do tego zmusił, żeby zacząć budować struktury lokalne. No bo wtedy okazało się, że nie można podróżować. Że też jakby te same problemy, co my mają nasi generalni wykonawcy, bo też mieliśmy wykonawców, którzy też i wykonawcy, którzy budowali sklepy, i wykonawcy dostawcy mebli, dostawcy w zasadzie wszelkich, wszystkich materiałów, to byli w większości z Polski. I, I też oni te same problemy, co my napotykali i trzeba było gdzieś tam znaleźć na to inny sposób. I zaczęliśmy szukać firm lokalnych i w zasadzie w tej chwili w każdym kraju już mamy jednego, dwóch, w zależności od tego, jak, jak się mocno rozwijają czasami trzech wykonawców lokalnych. Gdzieś jesteśmy bardziej uniezależnieni od takich problemów, które mogą gdzieś tam mhm. się w przyszłości Wynika z jednej strony, z drugiej strony to jest dla nas też korzystne jakby finansowo, więc, więc to na bardzo gdzieś tam usprawnia ten proces. Zwłaszcza, że w tej chwili rozwijamy mocno Sinseja, naszą najmłodszą markę. I to jest marka, której sklep otwieramy w mniejszych miejscowościach, bo też te 10 lat temu byliśmy przyzwyczajeni do tego, że współpracujemy z
0: dużymi galeriami, z dużymi
1: galeriami gdzie są ludzie anglojęzyczni, gdzie są profesjonalne firmy konsultingowe, które gdzieś tam reprezentują tego właściciela galerii w rozmowach z nami. Ten cały proces był bardziej uporządkowany i taki standardowy. A w tej chwili, kiedy otwieramy Sinseja w Jaroszewicach, czy w Kępnie, czy w Witnicy, no to, to tutaj mamy też do czynienia z innym rodzajem właścicieli tych obiektów. I co też wymagało od nas zmiany podejścia, no i w Polsce jest to łatwiejsze, no bo wiadomo, mamy też zespół tutaj w Gdańsku i zespół w Krakowie też, też który w zeszłym roku, znaczy w tym roku w zasadzie, tam zbudowaliśmy, dlatego że już ten gdański rynek pracy mieliśmy w jakimś tam stopniu wyeksploatowany, i, i też z jednej strony, z drugiej strony, przez to, że otwieramy też dużo dalej, otwieramy dużo sklepów w Polsce, to też z logistycznych względów e, łatwiej jest komuś z Krakowa pojechać e, na Śląsk czy gdzieś do Nowego Sącza, mm. niż e, osobie z Gdańska. Więc też nawet w tej skali tylko polskiej jesteśmy e, bardziej lokalni, tak?
0: Jak tak sobie myślę o Twojej pracy, o charakterze jakby pracy. Twoi, twojego zespołu, tak mi się wydaje, no to na pewno przydają Ci się te kompetencje językowe, które nabrałeś w trakcie studiów. Na pewno jesteś bardzo zorganizowaną osobą. No tak. <grych> Taką
1: Bardzo to ta trochę <grych> tego zawsze wymagało, od samego początku i gdzieś tam, właśnie, zwłaszcza ten etap negocjacji, to jest dosyć ważny etap. Wystarczy pomylić się w przecinku czasami i zamiast obciążenie stropu zgodzić się standardowo 50 kg dopuszczalne obciążenie stropu, co, co stanowi pół knm na metr kwadratowy. Więc jak ktoś postawi jeszcze jedno zero, to wtedy okaże się, że nie będziemy w stanie powiesić naszych instalacji wszystkich, czyli instalacji klim wentylacji, klimatyzacji. Generalnie to będzie się wiązało z przedłużeniem budowy i z dodatkowymi kosztami, mm. bo trzeba będzie mm -hmm. wykonać stalową konstrukcję, która kosztuje dużo pieniędzy i mocno jakby wpływa na ostateczny budżet inwestycji, więc tutaj
0: to są poważne sprawy?
1: Tak. I to wymaga dużej systematyczności i jest to duża odpowiedzialność też, e, dlatego że później, mówię, na etapie tej realizacji mieliśmy taki przykład kiedyś, w, to było w Budapeszcie, gdzie też e, rzadko wstawiamy sami schody ruchome, dlatego że to jest dosyć e, obszerny zakres prac, trzeba, też do tego prace konstrukcyjne. Te schody trzeba w jakiś sposób do lokalu wprowadzić, z istniejącym centrum, a tam właśnie mieliśmy taką sytuację w Budapesznie, było istniejące centrum i kiedy przyszło do momentu realizacji, okazało się, że my, żeby te schody zamontować, to musimy, pod nami był supermarket, musimy wydzielić część tego supermarketu w istniejącym centrum na miesiąc czasu, wykonać tam wycięcia w stropie, wykonać tam pod szybie i później, żeby wprowadzić te schody do galerii, trzeba było zdemontować fasadę zewnętrzną, cały ten panel, wprowadzić bieg dwa biegi schodów ruchomych, mm -hmm. wiesz jak wyglądają schody, Pobrezie, Wiem. Więc wiesz, że to nie są małe rzeczy nie są. i lekkie rzeczy, więc można było przy okazji uszkodzić płytkę. więc jakby wiąże się to z wieloma takimi konsekwencjami. Otworzyliśmy ten sklep chyba ostatecznie bez tych schodów i te schody dopiero po paru miesiącach. To, co zapiszesz mhm. w tym załączniku technicznym ma potem bardzo duże konsekwencje dla tego, jak ta inwestycja przebiegnie, więc je, jest to ważne. nie wymaga systematyczności.
0: Na pewno, ale to jest ciekawe, bo to jest ciekawe stanowisko, bo z jednej strony, okej, okay, kompetencje językowe, kompetencje negocjacyjne, myślenie analityczne, techniczne, a z drugiej strony fajna praca, bo czasami, wiesz, ta praca analityczna... To zależy, kto czego szuka, nie? ale ta praca analityczna jest czasami taka, że pracujesz tylko jakby na jakichś Excelach, a wy coś naprawdę budujecie i potem widzicie taką, taki wielki sklep, który no, powstał dzięki waszej pracy.
1: Dokładnie, dokładnie. I to mi się wydaje, to było jedno z powodów, bo gdzieś tam rozmawiając, dlaczego zrobiliśmy tą zmianę w zeszłym roku, bo jakby to, że, że połączyliśmy te dwa zespoły, że stworzyliśmy tą funkcję Project Managera, to chcieliśmy dać możliwość ludziom i y, tym, którzy budowali tylko sklepy wcześniej i tym, którzy negocjowali, koordynowali projektowanie, dać możliwość właśnie poprowadzenia tego projektu od początku do końca, mm -hmm. bo... Y też często gdzieś tam w rozmowach z, z osobami na rekrutacjach, które gdzieś tam w tej naszej branży działały, to jak pytałem, co ich najbardziej motywuje w tej pracy, to mówili, że właśnie że efekt końcowy jesteś w stanie zobaczyć w swojej pracy, który jest bardzo namacalny i sprawia taką dużą satysfakcję.
0: Mhm. A masz swój ulubiony salon, przy tworzeniu którego brałeś udział?
1: Są dwa. Nie wiem, czy nazwałbym ulubionym ten drugi. Ale... <głos> Najbardziej ci zapadły w pamięć. <głos> tak, tak bo to tak, bo jeden to jest Londyn na pewno, dlatego że to było naprawdę duże przedsięwzięcie i, i to było też dla firmy wydaje mi się taki y, bardzo ważny krok. I, I też jakby odpowiedzialność była duża i też pamiętam pracę nad tą umową to w zasadzie są loty, loty z Gdańska bezpośrednio, to y, co tydzień praktycznie, rano w samolot o 6 rano na lotnisku już samolot do, na lotnisko w Luton albo w Stansted stamtąd godzinę pociągiem do centrum Londynu tam spotkanie o 10 z zespołem całym wynajmującego z naszej strony byliśmy ja nasz dyrektor najmu i prawniczka Karolina takie duże spotkanie no i wieczorem tego samego dnia jeszcze powrót, powrót do Gdańska także także było to dosyć intensywne i też Taki okres w życiu. Z jednej strony intensywny z drugiej taki dużą satysfakcję daje mm -hmm. Jak już później pojechałem na otwarcie i zobaczyłem efekt tej, tej, tej pracy. Jeszcze wtedy mówię w, tej, w ramach tej można powiedzieć sztafety, natomiast.
0: Ja e widziałeś Kate Mos?
1: Nie, nie zdążyłem. Nie, nie zdążyłem jakbyśmy w ogóle się przyjechali zaraz po tym, jak, jak tym całym evencie otwarciowym. Także, tak,
0: no. bo dla tych, którzy nie wiedzą, to tylko dopowiem, że, że tutaj twarzą otwarcia. W Londynie była Kate Moss i była też tam obecna, także dlatego się dopytuję. Tak, i
1: niestety właśnie nie ten, nie, nie. Spóźniłem się na Kate Moss. Tak.
0: A drugi salon? Bo później, że A dwa. drugi
1: salon to jest taki chyba rekordowy. Nie wiem, czy u nas w dziale w historii ktoś tak długo pracował nad jednym projektem. Z dwa sklepy, w zasadzie: Rizert i Mojito, a głównej ulicy handlowej w Plegradzie. No to są sklepy już teraz otwarte w takiej starej, zabytkowej kamienicy, gdzie wynajmujący miał nam przygotować tą kamienicę na cele handlową, Ona zupełnie jakby inne funkcje spełniała, trzeba było to naprawdę bardzo duży zakres prac wykonać. No i jak się ten sklep otworzył, tam wiele, wiele ciekawych historii się działo po drodze. Same negocjacje były trudne. Zaczęliśmy w 2014 roku, jesienią. Pierwszego maila dostałem od y, leasing menadżerki z Chorwacji Iwany w tym temacie, mhm. do, to ten sklep otworzył się w jesienią 2020 roku, czyli 6 lat. Cały <laughs> proces trwał i wiele rzeczy ciekawych się po drodze działo. Najpierw oczywiście bardzo trudne negocjacje, e, później e, gdzieś tam podpisaliśmy umowę, ale wynajmujący zaczął przygotować tą, e, ten budynek i jak zaczął przygotować, tam się zaczęła nałoć tuda cuda. No. Najciekawsze, co się tam wydarzyło, no bo oni generalnie zostawili tylko fasadę zewnętrzną,
0: i cały środek był. I cały środek, uzbyw.
1: cały środek wyburzyli, od nowa wylewali stropy. Prowadza, właśnie montowali nam windy, schody, generalnie od restaurowali tą elewację. Wiadomo, to jest ścisłe centrum pod ochroną, pod ochroną mm -hmm. konserwatora. I też mieli sporo problemów przy tym, żeby ten, ten salon nam przygotować. W międzyczasie, jak y, zrobili pierwsze rozbiórki, to znaleźli jakieś ciała w ogóle zakopane w piwnicy, więc im wstrzymali budowę. Słuchajcie,
0: to się zmieni niedługo podcast kryminalny.
1: Także <laughs> tam się takie rzeczy działy. No i już mieliśmy ten sklep, słuchaj, wybudowany miał się otworzyć jakoś w marcu 2020 roku. Mm -hmm. A co się wydarzyło w lutym 2020 roku? Wybuchła pandemia. Mieliśmy ten sklep mieli wybudowany. I w zasadzie już tam, nie wiem, czy towar nawet nie, nie przyjechał do tego sklepu. No i wybucha pandemia, lockdown w Serbii również, więc nie było sensu tego sklepu otwierać, więc on się dopiero otworzył gdzieś tam chyba w czerwcu 2020 roku, więc jeszcze kilka miesięcy tam czekał na otwarcie, pomimo, że był gotowy. Także wszystko, co się mogło tam wydarzyć, nie tak w tym... To się tym wydarzyło. To się wydarzyło.
0: Opowiadając o swojej pracy, wspomniałeś, że współpracujecie z wieloma osobami, zespołami. Jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej o tym?
1: Ta praca Project Managera to jest taka bardzo wymagająca też dużych zdolności komunikacyjnych, bo naprawdę z wieloma zespołami i podmiotami taki project manager musi współpracować. I trzeba się umieć dogadać z każdym i generalnie, począwszy od naszej wewnętrznej współpracy, bo tak jak już wcześniej gdzieś tam wspomniałem, bardzo dużo współpracujemy z przede wszystkim z działem najmu, który znajduje te lokalizacje i początkuje gdzieś tam proces negocjacyjny i też nas wspiera w sytuacjach, kiedy już mamy na podpisaną umowę i wynajmujący nie spełnia tych warunków zapisanych w tej umowie, to, to dział najmu nas wspiera w jakichś tam rozmowach z, z wynajmującymi. Mamy też wewnętrzny departament aranżacji, który odpowiada za to, jak te sklepy nasze wyglądają, a w zasadzie jaką mają, jak są ułożone funkcjonalnie. No bo za wygląd sklepów odpowiada pracownia, która przygotowuje koncept salonu, czyli za taką stronę. Taki design? Taki design. Natomiast nasz departament aranżacji odpowiada za to i ściśle współpracuje z działem handlowym, który jest naszym klientem wewnętrznym. Ustalając, jaki ten sklep ma mieć layout, jakie ma mieć strefy, jak ułożone te strefy, też jakie meble mają być zastosowane po to, żeby jak najlepiej eksponować mm -hmm. towar. Więc jest to bardzo duży i trudny obszar. Właśnie my z architektami współpracujemy na etapie już negocjacji, bo oni przygotowują dla nas rzuty lokali, widoki witryn, które dołączamy do umów. Z drugiej strony też na etapie projektowym, kiedy pracownie zewnętrzne przygotowują projekty, no to nasi architekci gdzieś tam pod kątem merytorycznym weryfikują to, co przygotowują te zewnętrzne pracownie, korygują albo gdzieś tam, jeżeli są jakieś rzeczy, których nie możemy wykonać, to po prostu z nimi konsultujemy jakieś rozwiązania zastępcze. Mamy wewnętrzny dział inwestycji taki departament zakupów, który odpowiada za globalnie, wspólnie z naszymi zakupami centralnymi, za zakupy takich grup materiałów jak meble, jak oświetlenie, płytki, czyli takie rzeczy, które my jako inwestor dostarczamy na budowę. My wewnętrznie jeszcze współpracujemy z działami serwisów, którzy od nas odbierają te sklepy po budowie i później przejmują do takiego utrzymania technicznego w trakcie eksploatacji. Tutaj jakby, jeżeli chodzi o takie tą wewnętrzną współpracę, to tak to wygląda. Przy okazji też jakby negocjacji współpracujemy z prawnikami naszymi wewnętrznymi, a poza tym z wieloma podmiotami zewnętrznymi, bo to jest przede wszystkim generalny wykonawca. Wcześniej jeszcze pracownia projektowa, która przygotowuje projekty. Oprócz tego firma meblarska, która przyjeżdża, montować, dostarcza meble i przyjeżdża je montować. Firma oświetleniowa. Oprócz tego szereg jeszcze mniejszych firm, których już tu nie będę wymieniał, Toku całego procesu ten projekt jest reprezentantem naszym w rozmowach z wynajmującym, z właścicielem obiektu, którym otwieramy sklep. Więc jak widzisz, jest bardzo dużo, i pewnie wszystkich nie wymieniłem jeszcze, i jest bardzo dużo takich osób, podmiotów, z którymi wszystko, wszystkie te prace i czynności, które są związane z otwarciem sklepu trzeba skoordynować żeby koniec końców dostarczyć go do naszego klienta, mm -hmm. czyli działu handlowego. Nie? także.
0: Ja jestem pod wrażeniem, bo no niby widziałam mniej więcej, jak to może wyglądać, ale jest to bardzo zaawansowane. I tak sobie słuchacz może pomyśleć, no otwierają jakiś tam salon w jakiejś galerii. Tak? Prosta sprawa, wcale no, nie tak, taka prosta.
1: Tak, tak. Wydaje się prosta, ale powiem szczerze, że są rzeczy, które nawet ludzi z dziesięciolecim doświadczeniem mogą zaskoczyć jeszcze. I to jest też fajne w ogóle w tej pracy, mi się wydaje, że że tak naprawdę nie ma dwóch takich samych projektów, dwóch takich samych otwarć. Wydaje się na, na pierwszy rzut oka, że to będzie prosty temat, bo retail park, bo gdzieś tam nowo budowany i tutaj nic nie powinno nas zaskoczyć, a dalej zdarzają się sytuacje, że nie, przyjeżdżamy na przejęcie lokalu, kiedy lokal powinien być już gotowy, a nie ma ścian zewnętrznych, więc tam wiatr hula na przykład w lokalu i generalnie takie sytuacje dalej się zdarzają. Hmm, więc nudy nie ma. Nudy nie ma, dokładnie.
0: Ja jeszcze chciałabym się osadzić trochę w czasie, bo jak nagrywamy tę rozmowę, to jest końcówka roku 2022 i mamy ponad 1700 salonów. Tak. To jest stan na teraz. Nie wiem, kiedy nasi słuchacze będą tego słuchali, więc wolę tak się osadzić. A powiedz mi proszę, nad czym pracujesz teraz, ty i twój zespół i jakie w ogóle macie plany na przyszły rok, jeżeli chodzi o otwarcia?
1: Może powiem najpierw po tym roku, bo generalnie od jakichś dwóch lat co roku bijemy rekordy, jeżeli chodzi o ilość otwieranych sklepów. I tak jak w 2021 roku otworzyliśmy 300, ponad 300 sklepów, nawet chyba blisko 400, w tym roku otwieramy też około 400 sklepów, a nasz rekordowy miesiąc to był listopad, bo otworzyliśmy 70 sklepów w, jednego, w jednym miesiąc. Mówię o wszystkich rynkach, więc to, to był pierwszy taki miesiąc w historii chyba naszego działu taką ilością otwarć. Ale grudzień też nie będzie mniej produktywny, bo w grudniu na, na ten moment mamy zaplanowane 60 otwarć, 30 już za nami, no jest 13 grudnia. A w zasadzie czasu mamy tylko do. chyba do 20, bo później to już nie otworzyć. Tak, święta
0: i tak dalej. Mhm. Tak,
1: więc generalnie w tym roku to będzie około 400 sklepów, a w przyszłym roku jeszcze więcej, bo między 400 a 450 sklepów planujemy otworzyć, i w tym, tak jak. W tym roku i w poprzednim skupialiśmy się mocno na rozwoju w gdzie tych sklepów było zdecydowanie najwięcej. W przyszłym roku również, ale do tego wracamy trochę na taką arenę międzynarodową, bo, bo po pierwsze uruchamiamy dwa nowe rynki. Pierwszy sklep we Włoszech otwieramy jeszcze w tym roku, więc to jest pierwszy sklep. W Grecji otworzymy sklep prawdopodobnie w styczniu pierwszy na Krecie i w przyszłym roku też chcemy otworzyć salony flagowe w, kolejne w Londynie i w Mediolanie, także już nad tymi sklepami pracujemy, już się zaczyna mocno dziać i, i w przyszłym roku będzie sporo takich właśnie fajnych otwarć i otworzymy sklep na najlepszej ulicy handlowej Mediolanie, na Corso Vittorio Emanuele. W Londynie na Oxford Street kolejny sklep. Czyli będą dwa? Tak. to tak, no Nasza konkurencja tam ma nawet więcej sklepów niż dwa. Na jedynie, więc... tak.
0: Nie zatrzymamy się. Tak.
1: E, oprócz tego w takim dobrym centrum handlowym w Londynie, więc e, jest co robić i też w tej chwili wprowadziliśmy nowy koncept Hausa. Otworzyliśmy pierwsze sklepy w nowym koncepcie jeszcze tej jesieni. W przyszłym roku już będziemy wszystkie sklepy w tym koncepcie otwierali. Mm -hmm.
0: A pamiętajcie o tym, że to, to jest tak, że to są nie tylko mm, otwarcia, no ale też jak wspomniałeś, albo jakieś relokacje, albo jakieś tam zmiany w sztuch Tak, w
1: my jako projekt traktujemy każdą sytuację, gdy albo przebudowujemy istniejący sklep, no bo takie sytuacje się zdarzają ostatnią, którą rzadko, ale ostatnio, którą to pamiętam, to tutaj w Gdańsku Galeria Bałtycka to była taka pełna przebudowa na tej samej powierzchni, w której byliśmy. Czasami przenosimy sklep z jednego miejsca do drugiego w danym centrum handlowym, co też dla nas nie wiąże, nie różni się dla nas mocno od otwartego no sklepu, bo tak naprawdę wchodzimy na całkowicie nową powierzchnię. Często też powiększamy nasze sklepy, czyli zwalnia się jakiś lokal obok naszego sklepu i po prostu powiększamy tą powierzchnię, żeby jeszcze większy asortyment móc klientom zaproponować.
0: A teraz jak no, jesteś kierownikiem departamentu, to na czym głównie polega Twoja praca? To są przede wszystkim spotkania z zespołem?
1: Tak, wiesz to mamy tak strukturę ułożoną w moim zespole. Podzieliłem jakby zespół na takie regiony i każdy region ma swojego kierownika. Takich regionów mamy osiem w tej chwili i mój taki dzień pracy to głównie właśnie spotkania. Mamy raz w tygodniu z każdym kierownikiem regionu takie, takie spotkanie, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, jakie są problemy, jakie sukcesy. Oprócz tego mamy takie spotkania też w całym jakby zespołem ze wszystkimi kierownikami regionów, dlatego że Działamy w bardzo dużym w tej chwili rozproszeniu, bo mamy kilkanaście krajów, na których aktywnie otwieramy nowe salony. Każdy gdzieś tam ma swoją specyfikę i dlatego ta regionalizacja jest potrzebna, ale z drugiej strony też chcemy e, zapewnić podobne ramy pracy e, naszych, e, naszych ludzi i też e, zachować taki standard, który będzie spójny dla, dla sklepów czy w Rumunii, czy w Polsce, czy właśnie we Włoszech. Także to jest istotne. No, oprócz tego spotkania na temat takich bieżących, jakby problemów czy wyzwań, bo, bo przy otwieraniu 400 sklepów i 70 w jednym miesiącu, no to siłą rzeczy wszystko mhm. nie pójdzie gładko mhm. i, i pojawiają się różne problemy i różne sytuacje, które wymagają rozwiązań systemowych mm -hmm. i, i tutaj też e, gdzieś takich rozwiązań staramy się szukać wspólnie mm -hmm. z zespołem.
0: Myślę, że dla ciebie taki klasyczny remont mieszkania to jest Pikus. co?
1: Przy... Ale to właśnie przyszedłem remont mieszkania, także to nie był bo Powiem szczerze, że szef bez butów chodzi. Nie, generalnie właśnie taki generalny remont, porównałbym go bardziej do tego tematu, o którym ci mówiłem, mm -hmm. który 6 sześć, sześć, sześć lat toczył. Tutaj akurat... Szybciej poszło, szybciej mam poszło, nadzieję. Szybciej poszło, aczkolwiek myślę, że ilość problemów które gdzieś tam po drodze wyniknęła, była podobna.
0: Tak, także jak przeżywacie remont, to, to nie martwcie się. Tak.
1: To jest tak jak trochę przy tym remoncie, że y, pewnie gdzieś tam te problemy w momencie, kiedy się wydarzają, to są gdzieś tam... No, angażujące mocno mm -hmm. i gdzieś często się człowiek też zdenerwuje pewnie. Natomiast wprowadziłem się, nie wiem, dwa miesiące temu, już dawno zapomniałem o tych wszystkich problemach, szczerze mówiąc, mm -hmm. i to trochę chyba tak samo jest w naszej pracy. Piem kończy pracę w momencie, kiedy, nawet nie wtedy, kiedy sklep jest otwarty, tylko wtedy, kiedy go rozliczymy, bo to jeszcze jakby trzeba zebrać wszystkie faktury, podsumować w naszych wewnętrznych systemach gdzieś przeprocedować mm -hmm. te dokumenty. To też zajmuje czas i pewnie jest tym etapem pracy, który jest najmniej lubiany przez większość piemów, aczkolwiek bardzo potrzebny. No bo suma sumarum obracamy jako dział bardzo dużymi pieniędzmi i później jak odwiedza się ten sklep, który włożyło się tyle serca, to też jest jakby zapomina się o tych wszystkich problemach, które po drodze się pojawiały.
0: No dobrze, praca pracą, która, no, to nie ma co ukrywać, myślę, że to każdy usłyszy, że ciebie pasjonuje, twoja praca. A jakie masz zainteresowania poza tym, jak już nie budujesz tych salonów?
1: Będę, <grym> jest to... Nic specjalnego, ja generalnie lubię, lubię sport, e, lubię grać w piłkę, e, czasami w weekendy, czy to z rodziną, czy ze, czy ze znajomymi gdzieś tam idziemy się wykąpać w zimnej wodzie, e, bo też akurat sezon sprzyja teraz takim kąpielom, a poza tym czas spędzam z rodziną, z, e, mam żonę, córkę, psa. Mhm. Także...
0: Ojejku, jakiego masz psa? Dzeka. O, czek super. Takiego,
1: który jak idziemy ulicą, to wywołuje uśmiech u przechodniów, także...
0: Słuchaj, to jest po prostu urok. Ja rozumiem mój szef także ma takiego psa i, i są naprawdę kochane i słodkie, chociaż trochę szalone.
1: Moja taka jest bardziej przyjacielska niż szalona. Kanapowa. Tak.
0: <śmiech> Okej, okay. tak podsumowując, wiesz co sobie pomyślałam? E, tak jakby gdyby okładką podcastów były rysunki, a nie zdjęcia, to bym zrobiła taki rysunek Michała, który ma literkę E Supermana na koszulce i trzyma tak: umowę, projekt architektoniczny, młot pneumatyczny, jeszcze pewnie jakieś słowniki z językami, bo może bardzo ciekawą pracę i taką, której efekty są spektakularne, Dzień, myślę, że...
1: Miło, no, miło poszukiwać, aczkolwiek z tym supermanem, to już była
0: <gry> Słuchaj, no, na pewno borykasz się z wieloma tam wyzwaniami, ale, ale jak widać, to cię nakręca dalej. Wiesz,
1: tak naprawdę tą, tą taką koszulkę z literką S, to, to powinni nosić pijemowie z mojego zespołu. Bo to oni tak naprawdę sprawili, że otworzyliśmy te rekordowe 70 sklepów w listopadzie i to oni przez swoje zaangażowanie, no bo to nie jest taka praca od 8 do 16, gdzieś tam od deski do deski odbędniona, tylko to jest praca, która wymaga od ciebie tego, że... Musisz pojechać na jedną, dwu, trzydniową czasami delegację. Spędzać czas nie w przyjemnej sali spotkań, tylko na budowie. W kasku. w kasku. Do tego odbierać milion telefonów. Często też popołudniami, weekendy czasami jak na budowie coś się dzieje, to niestety mhm. też trzeba reagować. A oprócz tego umieć to pogodzić, to jest chyba taka dosyć trudna, trudna część tej pracy. żeby umieć pogodzić właśnie te etapy, czyli i, i pracę biurową i pracę, że tak powiem na polu, w, terenie. w terenie, na polu bitwy i to jest na chyba taki, taka umiejętność, która mój zespół wyróżnia, że oni potrafią to zrobić, potrafią pogodzić gdzieś tam negocjacje, które wymagają gdzieś tam, tak jak sama zauważyłaś, tej systematyczności mm -hmm. skupienia i tak jak ja powiedziałem, że każdy drobny błąd może skutkować poważnymi konsekwencjami z jednej strony, z drugiej strony pojechać na budowę, odebrać od generalnego wykonawcy zakończone prace, a z trzeciej strony jeszcze rozliczyć ten sklep, mm -hmm. e, zebrać wszystkie faktury, przeprocesować je w naszym systemie, tak, żeby wszystko było jakby po Bożemu. Jest to trudne i to dlatego mówię, że ta literka jest to, to, to im, się, im, się należy. Się, im się
0: bardziej należy. <grym> Dobrze, to w takim razie, jeśli nas słuchają, to pozdrawiamy tych wszystkich superbohaterów. A ja Tobie dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę i, i za wyjaśnienie tego całego procesu. Trzymam kciuki za nasz rozwój na kolejnych rynkach, za kolejne otwarcia. Mam nadzieję, że w tym roku, w, tym roku, w przyszłym roku będzie mi dane pojechać do Włoch, więc może coś odwiedzę nowego. No,
1: mam nadzieję, że będziesz miała sporo miejsc, gdzie będziesz mogła we Włoszech odwiedzić nasze sklepy. No ale tylko zdradzę, że nie będziemy się w przyszłym roku nudzić, także na pewno sporo nowych sklepów powstanie tak jak Ci mówiłem, 400 sklepów w tym roku otwartych w pierwszej połowie przyszłego roku, bo to wczoraj jest specjalnie na potrzeby naszej rozmowy z w mm -hmm. pierwszej połowie mamy zaplanowanych 250. W pierwszej połowie roku, a przy czym zazwyczaj otwieramy więcej sklepów w drugiej połowie niż w pierwszej, więc, bo ten sezon jesienny jest bardziej, bardziej intensywny.
0: Jest na co czekać. Dokładnie. No dobrze, no to dzięki, do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć.
0: Na dziś to już wszystko. Jeżeli odcinek Ci się podobał, gorąco zachęcam do subskrypcji naszego podcastu.